0: Acá de mi casa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de académicas. Eh, seguimos con el ciclo del totalitarismo al inicio de un cambio democrático. Hoy contamos con, estamos honrados de recibir al historiador Oscar Grandío Moráez. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por aceptar la invitación a Académicas y ayudarnos a navegar este contraste entre las élites totalitarias cubanas y el vivir en la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias a ti, Juliana, y buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Señora.
0: Sí, a mí me gustaría empezar eh, preguntando, y bueno, es un tema que hemos tratado desde el inicio del ciclo, eh, ¿por qué la Cuba desde o después de 1959 se puede clasificar como totalitaria?
1: Bueno, es una buena pregunta y este ha sido un tema, un debate, digamos, interminable, ¿no? Que se ha impuesto, que ha impuesto una discusión muy necesaria, digamos, sobre cuál ha sido el carácter definitorio del gobierno cubano en sus contextos históricos y de la ciencia social en general. Y, y lo, lo, lo simpático es que aunque a muchos les pueda parecer increíble, el término de totalitarismo no ha sido aceptado por una buena parte de la academia y de la gente en general cuando se trata de definir al régimen cubano post-59, ¿no? Y la realidad es que el término ha sido rechazado o adoptado y moldeado en consonancia digamos, con la posición en relación al régimen cubano de quienes han debatido el tema por 63 años de manera constante. ¿no? Por ejemplo, para los intelectuales y el público cubano o internacional que ha sido favorable al modelo de socialismo cubano impuesto por Fidel Castro, se, se presupone que el concepto de totalitarismo no puede aplicarse, lógicamente, a un régimen que desarrolló una política de inclusión social con carácter universal. Y que en la práctica política popular había supuestamente puesto la riqueza del país en manos de los poseídos generado una gran movilidad social, un resultado tangible, como el aumento de la participación popular, bla, bla. bla. Entonces, acá la Cuba post-59 no solo ha sido totalitaria, sino que ha sido profundamente democrática, con lo cual es una falacia total. Y, y esta Cuba profundamente democrática, además, es un modelo a imitar, no solamente en Latinoamérica, sino en el tercer mundo. Entonces, esto es, esto es digamos, el del, del campo de la gente que dicen que Cuba no es totalitaria, que es democrática. La Cuba por 59, claro. Y por otro lado, en el campo de los enfoques eh, críticos hacia el régimen socialista cubano, el término totalitarismo ha tenido, ha sido un poco más, digamos, plural y complejo. El, el debate este, ¿no? Donde muchos han manifestado un cierto consenso, para llamarlo de alguna manera, que ha señalado que dura, durante el castrismo cubano clásico, y aquí nos referimos al periodo de gobierno personalista de, centrado en la figura de Fidel Castro, se había instaurado, llamámosle una suerte de régimen totalitario, marcado, eso sí, con diferentes etiquetas de todo tipo, sultánico, personalista, revolucionario, burocrático, socialista, entre otras subclasificaciones. Ahora, en este, digamos, consenso de que Cuba, hasta durante el periodo clásico ha sido totalitario, ha, ha habido dos episodios que marcarían, digamos, un cierto cambio en, lo, en esta casi unánime clasificación que había definido al régimen cubano como, como, de alguna manera, cercano a lo totalitario. Uno fue la caída del socialismo europeo del principio de los 90. Y el segundo, la salida del poder de Fidel Castro por enfermedad y después su desaparición física. ¿no? Entonces, a partir de, de, digamos, de estos eventos, en que algunos análisis dejan de caracterizar al gobierno cubano como totalitario o casi totalitario, y se modifican entonces las etiquetas hacia clasificaciones que han sido más variadas, digamos, que lo inclinan hacia lo autoritario en algunos casos y post totalitario en otros casos. Y lo autoritario, digamos, es explicado por algunos académicos, por ejemplo, usando solo un caso, como Jorge Domínguez, que es un tipo que ha, que ha estudiado, digamos, este tema de totalitarismo, autoritarismo en Cuba por muchos años, con enfoques que resaltan la pérdida de la capacidad, después de los años 90, de los que han, habían detentado el poder en Cuba, de consumar sus deseos de control absoluto, y esto lo combinan con el aumento del supuesto margen de autonomía de los gobernados, de los que son, hemos sido sujetos de ese proyecto totalitario Había, ahora hay otro enfoque que ha ido por otro lado y se centra en el periodo post-fidel también, y señala que a partir de su salida del poder formal eh, se empieza a modificar el totalitarismo cubano hacia lo que ellos denominan un régimen post-totalitario, ya no es post totalitario sino nada es post-totalitario y en este régimen post-totalitario post-fidel eh, ellos ven que se mezclan signos de la autocracia clásica personalista que existía con Fidel, pero ahora es una nueva variante, digamos, y de un autoritarismo de partido-estado, como el que había existido antes, donde la cúpula de poder en Cuba sigue, se sigue, acumulando, sigue acumulando todo el poder del Estado, sigue acumulando todo el poder del gobierno y de una sociedad civil totalmente estatizada. Y aquí ya no sería, según esta concepción, eh, totalitaria. Ahora, ¿Qué creo yo? Y esto es un análisis, digamos, muy personal, Juliana. Pienso que estas clasificaciones han adolecido en general de una falla de origen que yo creo que los hace un poco poco funcionales. ¿Por qué? Primero han manejado el término de lo totalitario en su caracterización cubana como una categoría que para mí ha sido poco clara. Es casi natural, como si el concepto fuera un concepto natural de las ciencias naturales con un significado, digamos, de sentido común. O sea, es totalitario porque es, es totalitario, porque así, así es y, y es un sentido común, sin considerar que el término es un concepto que ha sido cambiante. Y en segundo lugar, es analíticamente construido, o sea, ha sido construido por cientistas sociales. Y un concepto, además, que se ha modificado una y otra vez, desde que se comenzó a utilizar como una categoría clasificatoria de regímenes estatales. O sea, no es un concepto que ha sido estático, un concepto que ha cambiado. Entonces yo creo que para arrojar un poco más de, digamos, de luz, de claridad sobre si la Cuba castrista es, es totalitaria o no, se debe, digamos, analizar la definición del totalitarismo en algunas de sus principales variaciones conceptuales a lo largo del tiempo. No en todas, porque, digamos, no tenemos espacio espacio ello. Ni el tiempo para eso. Y esto es una lógica que quizás pueda sonar simple y del sentido común, pero que ofrece, digamos, diferentes aristas teóricas a un mismo fenómeno que permite, digamos, clasificaciones más diversas. Pero que son clasificaciones sorprendentemente muy consistentes. Y esto nos posibilita registrar al régimen cubano a partir de 1959 hasta la actualidad como un régimen, digamos, totalitario a secas, clásico, de libro, vamos. Por ejemplo, si comenzamos con la definición primaria, la primera, la primerita que se usó, la básica del totalitarismo, es la de Mussolini. ¿no? Y Mussolini veía que el totalitarismo, de una manera muy simple, para él todo estaba dentro del Estado y fuera del Estado no había nada legal o espiritual que podía existir. O sea, nada, nada para Mussolini tenía valor fuera del Estado. Y, digamos, curiosamente... Esta clasificación muy musolínica se enmarca, y yo lo veo muy claro, en la definición castrista del Estado cubano. ¿Por qué? Porque para el castrismo la obligada lealtad ciudadana hacia el Estado se impone y siempre se ha impuesto por encima de consideraciones individuales. Y esto es muy fascista. Digamos, la frase esta de Fidel que dice, todo dentro de la Revolución cubana y nada, dentro, y nada fuera de la Revolución cubana, encarna una esencia que yo la veo muy clara, totalitaria fascista básica y que ha sido calcada, digamos, desde modelos aplicados incluso por regímenes contemporáneos mucho más antiguos que el propio Estado fascista de Mussolini. Y Cuba encarna perfectamente en esta dinámica del totalitarismo, digamos, fascista. Ahora, si vemos la definición, las definiciones más clásicas y empezamos con la clásica de Ares, ¿no? Que, por cierto, era una mujer que era judía, era alemana y sufrió en carne propia el totalitarismo una mujer que sabía de lo que estaba hablando y Aren, en particular enfatizó de una manera muy clara lo que para ella constituía la esencia de un régimen de tipo totalitario la esencia básica y esta esencia es el terror como el momento definitorio en la conversión de un régimen determinado de cualquier tipo en uno totalitario y además para Aren se combina este terror con un fenómeno que tiene presente el caso cubano, un alto grado de apoyo popular. O sea, a mí me queda muy claro que el terror como esencia del sistema no desaparece nunca como el eje del régimen castrista. Ni tampoco, en cierto sentido, el apoyo popular, aunque este apoyo popular se ha ido modificando. Bastante. Pero lo cierto es que el terror fue, y aún continúa siendo, en mi criterio esencial, en la supervivencia del sistema castrista. Por tanto, si analizamos la clasificación básica de Aren. Cuba sigue siendo un sistema totalitario clásico, sin discusión. Ahora, si, la define, si, si seguimos moviéndonos en el marco conceptual, ya unos, unos pocos años después de que, de que Aren lanzó su, de su, su famoso manifiesto sobre el to, to, totalitarismo, y vemos la definición de Friedrich y Brensinsky de 1956, Dos hombres también europeos, uno alemán judío y el otro polaco, que sufrieron digamos, los rigores del nazismo, se ex exiliaron a Estados Unidos y desarrollaron su carrera digamos, eh, académica en Estados Unidos. Ellos también, eh, digamos, con, con un conocimiento de causa, eh, ampliaron un poco la definición que lanzó Aren Y quizás esta definición de Brzezinski y Friedrich aunque en el caso cubano no se ha manejado mucho es, digamos, en la academia americana es la más popular y estos, estos dos eh, académicos exponían eh, seis elementos definitorios para clasificar a, a, un, a un régimen como totalitario primero eh, señalaban que tenía que tener un partido de masas únicas y este partido estaba basado en una ideología única y que además ejerce el monopolio absoluto de la fuerza y el control de la información, con además un control central de la economía y que perpetúa su poder mediante el uso de una policía, una policía secreta todopoderosa. Y acá los elementos expuestos por ambos teóricos han estado siempre presentes en la construcción del sistema sociopolítico del castrismo, tanto en el periodo de Fidel Castro como Máximo Líder, como posterior a él con el Raúl. O sea, aquí los elementos expuestos por ambos definen clara y clásicamente al régimen cubano como totalitario no hay dudas hay otras líneas de análisis un poco más complejas que después se desarrollaron con el tiempo como por ejemplo la del 78 de, de Waldemar Gurian, por, por, por cierto otro hombre, otro, otro europeo, otro judío también que sufrió los rigores sufrió los rigores del totalitarismo y que se tuvo que exiliar a Estados Unidos donde también eh, desarrolló su carrera política y Gurian, eh, digamos, es un en un análisis un poquito más eh, complejo, claro, siguiendo lo que había dicho aren y Brzezinski-Ferich, señaló varios elementos fundamentales para definir los regímenes totalitarios. Para mí, de, 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 de todos los elementos que definió, para mí el más importante pone el foco en la unidad y en la función de dominación del grupo dominante caracterizado como totalitario, que en esencia presupone una creencia, y esto es importante, absoluta, en la misión de este grupo dominante ellos tienen una misión que pudiera denominarse evangelizadora o cuasi religiosa y en estos regímenes totalitarios como el cubano, los argumentos tradicionales que habían justificado el poder de estos grupos desplazados de los grupos desplazados por las nuevas élites eh, serían eh, construidos ahora con un nuevo, en un nuevo orden con una perspectiva política y esto es crucial, cuasi religiosa y esto, todos lo que son cubanos sabemos lo que significa, que se materializa en la necesidad de dominación de un partido único que excluye en lo social y en lo político la posibilidad de circulación de grupos dif diferentes a los que detentan el poder. Y aquí más claro, ni el agua. Es un retrato de la Cuba post-1959. O sea, eh, no, no hay discusión. Ahora, existen de de definiciones, digamos, más nuevas en el tiempo, más contemporáneas, por ejemplo, a finales de los 90, eh, otro importante académico español junto con un académico americano de apellido Estefan, Juan Linz, que Juan Linz era hijo de una española con un, con un alemán y se crió entre, Alemania, entre la Alemania nazi y la, y la España franquista. O sea, un hombre que sabía bien lo que estaba hablando. Eh, junto con Estefan, Linz define los regímenes totalitarios como aquellos que han mantenido una ideología exclusiva, autónoma y más o menos intelectualmente elaborada, con la que un grupo en el poder o líder gobernante y un partido de corte único que le sirve como, como soporte a su poder, la utilizan, se, han, se, la, se identifican y la utilizan como base para sus políticas y maniobras de legitimización. O sea, aquí la, la ideología rectora para links de estos regímenes ha ido más allá de un programa particular o la definición de los límites, digamos, de las acciones políticas legítimas para proporcionar uno, una utopía alcanzable. Aquí, aquí se trata de, de definir un régimen que proporciona una utopía que sirve de base al régimen que es inalcanzable. Nunca se va a alcanzar. Y para ello estos sistemas totalitarios han alentado, han exigido... Eh, han recompensado y han canalizado la movilización ciudadana. Y aquí estamos hablando de un tema importante, movilización ciudadana. Y esta movilización ciudadana se canaliza para tareas políticas y colectivas a través de una red súper vasta de organizaciones obligatorias que se crean por este tipo de régimen y están dirigidas por un partido político, digamos, de corte único, que movilizan a la gente política y colectivamente que menosprecian profundamente la vida privada. Los CDRs, la FMC, las migraciones Políticas en Masa, son elementos todos presentes en el caso cubano. O sea, esto nos suena muy familiar. Y aquí podemos pasarnos, digamos, la tarde, analizando definiciones de totalitarismo y veremos que aunque estas, digamos, varían por la agregación de nuevas variables que han ayudado a entender a los que estudiamos el tema, qué es lo totalitario, estas variables son sorprendentemente consistentes en muchos de sus diversos elementos. Y lo increíble es que nos permiten clasificar a la Cuba castrista, desde 59 hasta ahora, como totalitaria. O sea, entonces si concordamos de que Cuba es totalitaria, creo, creo, creo que esto es lo elemental, entonces podemos hablar con más detalles de las élites que han controlado este estado
0: totalitario. Sí, entonces... ¿Qué características han poseído estas élites y, y qué son estas élites totalitarias eh, que se han transformado durante estos 63 años?
1: Esto es importante lo que tú, lo que tú planteas, porque no solamente es analizar, digamos, el concepto de, totalitario, de totalitarismo en su esencia, en, su, en sus variaciones, sino a ir a, a quienes conforman, quienes construyen ese, ese, ese digamos, esos regímenes totalitarios. Y aquí, digamos, es importante entender cuáles son las narrativas que se imponen por este tipo de liderazgo totalitario. Y en este caso, por el cubano, que a lo largo de 59 años ha construido una realidad que es falsa, a la que está subordinado todo el país, todo el pueblo que ha sido sometido bajo esa bajo su liderazgo. Se ha construido una realidad falsa y sobre esa realidad falsa construyen todo el andamiaje que da soporte, digamos, a, este, a estos mecanismos que permiten el control totalitario. Y todos sabemos que por años, todos los que son cubanos, los que nacimos en Cuba, sabemos que por años la infa, infalibilidad y los alegatos, digamos, cuasi religiosos de Fidel Castro han sido los que impusieron una narrativa totalitaria a la opinión pública cubana. O sea, ha sido, yo recuerdo cuando era niño, o sea, tú prendías el televisor y era Fidel, 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 y la narrativa impuesta, esta narrativa de una realidad falsa, se basaba principalmente hasta la salida de Fidel del poder por enfermedad en, digamos, en esta narrativa carismática. Ahora, con la salida del poder y posterior muerte de Fidel y, digamos, la imposibilidad de replicar esta narrativa carismática, digamos, Raúl es otra cosa y los líderes que, que, que se le subordinan son totalmente otra cosa, eh, digamos, este nuevo liderazgo post-Fidel, que se caracteriza, si se caracteriza por algo, es por ser muy antimeritocrático, muy anticompetitivo, totalmente divorciado de la realidad y absurdo. Entonces se debe resucitar de alguna manera esta narrativa totalitaria de Fidel, de una manera post-mortem, como una forma de dar continuidad, digamos, a, esta, a este dogma político-religioso que Fidel estableció que ahora se basa en el, en el raulismo por una fuerza bruta y por un terror absoluto. Entonces, en esta nueva narrativa, por ejemplo, frases como Somos continuidad o Estas calles de Fidel, se convierten en ejemplos, digamos, fehacientes de esta variable de producción y reproducción de un sistema de opinión pública que es el Estado, que pone al Estado como un ente de naturaleza inmutable. Ahora, ya va, con estos nuevos mecanismos eh, que no solamente se basan en el establecimiento de un dogma, sino del terror absoluto. No, no quiere decir que no, antes no había habido terror, pero el terror se, se digamos se eh, complementaba con eh, digamos con esta narrativa carismática. Por eso, eh, digamos, eh, eh, este liderazgo bajo Raúl muy fallido la tiene mucho más difícil. Y esto se refleja, de alguna manera, en en la falta total de percepción por parte de estos nuevos líderes políticos totalitarios cubanos de la verdadera realidad del país. Y a esto, y es que es mucho más peligroso, se suma la habilidad de estos tipos, que es totalmente absoluta, para comprender la naturaleza de los retos que tienen que, que enfrentar como élite. ¿Y cómo se manifiesta esto? Eh, en una fe ciega, obtusa, y real en su propia capacidad que dicho sea paso, no es más que incapacidad para gobernar. Y eso lo vemos todos los días. O sea, son totalmente incapaces para gobernar. Son totalmente incapaces de todo que no sea terror, de generar terror. Y esto, lógicamente, aviva la creciente repulsa popular hacia la fallida gestión gubernamental que puede conducir, llegado a un punto límite, dado esta manifiesta incapacidad a un proceso revolucionario inevitable que los expulsa del poder. Yo creo que, 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 no sé si te habré, digamos, este su, he es un sumario a muy, a muy breve de, de lo que han significado estas élites en Cuba. Ahora, la pregunta que se impone es cómo sacarlo del poder, ¿no? No sé, no sé si quieres que vayamos ahí.
0: Sí, por supuesto. Entonces, como lógico que eh, vivir en la verdad sea el, 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 la respuesta, ¿no? y sí, la entonces la de los 12
1: millones, ¿no? O sea, sí, sí ¿no?
0: entonces, ¿qué elementos tendría que tener un proceso a, hacia la democratización en Cuba para tener sí. la posibilidad de ser exitoso porque esa es la gran pregunta de, de, del, del ciclo ¿Por qué se han eh, después de muchas olas de cambio democrático Cuba finalmente no se ha sumado? ¿Por qué Cuba no ha iniciado un proceso de democratización? Es,
1: es la pregunta de los 12 millones y yo creo que, que, o sea, la pregunta tiene muchas respuestas y yo creo que, digamos, eh, ni lo, nadie puede darte una respuesta digamos... Eh, Totalmente eh, absoluta que te diga, eh, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, porque precisamente eh, no existe nadie que es un iluminado absoluto para definir qué se debe o no se debe hacer. Esos procesos generalmente funcionan de una manera eh, dinámica y de una manera, eh, digamos, que se, se producen de una solo. Ahora, eh, aquí, digamos, eh, entra por entender que Cuba. Y el, el régimen totalitario cubano eh, puede, digamos, eh, regirse por los procesos históricos de otros países que han pasado por procesos similares. Y aquí Cuba eh, no, es, eh, no es, digamos, una excepcionalidad. Aunque muchos quisiéramos ver que Cuba, hay gente que te dice, no, Cuba es una excepción. Eh, los, en Cuba so, hay que ser pesimista porque Cuba es una excepción y Cuba no se parece en nada. Y los cubanos somos una excepción. No lo son. O sea, realmente, como historiador, si tú analizas, digamos, los procesos históricos de otros, de otros casos eh, en la historia reciente, eh, hay muchos, muchas similitudes y muchas diferencias, obviamente. Ahora, eh, aquí entra, digamos, Havel, ¿no? Eh, por solo mencionar un caso. Y lo que nos legó a todos los que padecemos un sistema totalitario es lo que hemos padecido un sistema totalitario. ¿Cómo nos puede ayudar Havel? ¿Qué herramienta nos puede eh, brindar un tipo como Havel eh, para darnos un poco de luz en esta oscuridad que tenemos dentro de este sistema totalitario? Eh, bueno, pues la luz eh, es sencillo. Checoslovaquia, la Checoslovaquia de Havel, eh, los años, finales de los años 80, eran muy, lo que pasaba allí, las condiciones ahí eran muy similares a lo, al proceso que se está produciendo ahora en Cuba. ¿Por qué eran similares? porque en ese momento, en Checoslovaquia y ahora en Cuba, se empiezan a desmoronar los pilares que han sostenido históricamente el régimen castrista. Uno de estos pilares eh, es la pérdida de legitimidad, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Digamos, el régimen cada día tiene menos legitimidad entre su población, y las causas son múltiples, pero es innegable que hay una pérdida de legitimidad clara que es un pilar que siempre, siempre había sido un pilar, eh, digamos, eh, eh, básico para, para el, el, el soporte eh, popular del régimen. La, el segundo pilar, ahora esta élite solo se mantiene en el poder por represión y terror. O sea, ya no hay, ya no hay digamos, eh, lo que ellos llaman trabajos ideológicos, no, estos tipos ya se están manteniendo en el poder por represión y terror. Y el mantenimiento de regímenes por, de poder por represión y terror puede funcionar hasta un cierto punto, y después podemos hablar de eso. Tercero, estas, este régimen ha agotado, sobre todo eh, en el postcastrismo, todos los recursos de cooptación, o sea, todos los recursos que ha cooptado las élites intelectuales, las élites artísticas, las, eh, la, la, la clase obrera, o sea, los recursos que contaba el régimen pa, para cooptar, a, a la población han desaparecido no cuentan con esos recursos ya cuarto y, el, y esto lo hablamos antes cuarto no cuenta con el liderazgo carismático que desapareció con, la, digamos, la, la, con Fidel Castro sino que claro tenemos un liderazgo que es patético inecto y eh, voraz que, eh, digamos, eh, solo, su poder solo se pone en función de una voracidad económica de enriquecimiento y de mantenimiento de, mantenimiento de sus eh, privilegios. Otro quinto elemento, el Estado totalitario cubano ya no puede monopolizar los canales de comunicación que tenía con la población. En los 80, en los 90, en los 70, en los 60, los canales que tenía la, la población eran la radio, la prensa escrita la televisión. La aparición del, del Internet cambió todo esto. Ya, digamos, el Estado totalitario no es el único que puede transmitir su mensaje totalitario a la población. Y esto es básico. Y sexto, el sexto punto, existe ya un amplio sector artístico, intelectual, uh, popular, disidente, en Cuba, que, que digamos que funciona como un catalizador para que la población cubana eh, deje de vivir en lo que ha Havel de denominó vivir en la mentira. Y esto es, esto es fácil. Una vez que, que este, digamos, este sector el disidente se amplíe, esto da el ejemplo a la gente para que dé el salto a lo que Havel definió como el salto hacia vivir en la verdad, como el poder político que decía, a ver, que era explosivo e incalculable de vivir en la verdad, que sería, digamos, el acto de independencia de una persona, que da inevitablemente un ejemplo a los otros, revelando la posibilidad de una vida diferente. Por ejemplo, Luis Manuel, eh, eh, Otero Alcántara, Michael Osorbo, Ana Melis, todas, las, todas todos estos, estos, estas personas que que dan este salto a vivir en la verdad, que empiezan públicamente a manifestar su verdad y, digamos, la satisfacción que implica, aún con represión, de vivir en esa verdad, dan un ejemplo extraordinario a toda la población que revelan a la gente la posibilidad de lo que es vivir de una manera diferente. Y esto Javel lo definió maravillosamente. Y yo no quisiera, digamos, ser reiterativo. La gente dice, oh, este hombre con Havel y dale con Havel. Pero Havel nos muestra a los cubanos y a, la, y a otra gente que viven en regímenes autoritarios o totalitarios, como Nicaragua o Venezuela ¿cómo ejercer las disidencias de una manera eficiente para combatir el autoritarismo digamos estas disidencias, esta gente que decide dar el salto a la verdad una vez que desean vivir en la verdad una vez que se convierten en disidencias no podían dejar de ser digamos para Havel el coto exclusivo de unos pocos iluminados o de unos pocos famosos, o de unos pocos personajes políticos con ideologías particulares que se organizaban en estructuras diferentes, paralelas, que, se que comienzan a competir entre sí. Para Havel, y esto es muy importante para los cubanos, debía producirse un fenómeno totalmente contrario que para él, para sus lectores, para la gente que, le que lo leía, pensaran que su propia digamos, participación, en el sistema de disidencia en el sistema de búsqueda de la verdad, estaba dentro de ellos mismos, en cada, en cada persona, por muy simple que fuera. Que todo el mundo tenía la misma capacidad para cambiar el sistema. Que no iba a venir un iluminado o un líder que iba a llegar y e iba a cambiar las cosas. Si no, habla, dicen, no existe eso. Todo sí que por cierto, es el, el mismo
0: principio político aristotélico de, de por qué hay política porque todos tenemos la capacidad racional de decidir es que es lo
1: oportuno exactamente y, este, y esto es importante porque este sería un proceso en que la gente digamos y esto Javier lo dice muy claramente la gente no decide convertir, convertirse en disidente eh, simplemente un día de un día para otro o sea la gente no decide en un día emprender esta carrera que Javier decía una carrera inusual dura, eh, llena de sacrificio, de un día para otro. No es que la gente se levanta un día y dice, yo soy hoy disidente. Esto es un proceso que demora, según Havel. Es un proceso que toma tiempo. Y para Havel, y esto es, esto es crucial, sería digamos el sentido personal de la responsabilidad individual de la gente de dar ese salto a la verdad que se combina. Y esto es muy importante, con un conjunto complejo de circunstancias externas. O sea, es mi individualidad como persona que está siendo aplastada por este sistema totalitario con, este, con, con un sistema de circunstancias externas que posibilitan que la gente dé ese salto. Si yo veo que mi vecino hace salto, si yo veo que me meto en el Facebook y la gente está constantemente bombardeándome con mensajes de esperanza, si sí se puede, si sí podemos, eso hace que, que esos pocos que hace unos años llevaban la disidencia en solitario ya no sean en unos años unos pocos, sino sean mucha gente. Entonces, eh, estas cosas que nos decía Havel nos da una idea de, cuál, de, de lo increíble que era este hombre y cuya obra digamos, nos puede ayudar a los cubanos en la lucha por instaurar un sistema democrático en Cuba. Pero además, no solamente Havel, Javel, digamos, nos ofrece este marco... Uh, muy, 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 muy general. Pero además existe una literatura académica sobre el tema de las transiciones, hacia la democracia, que ha estudiado, desde eh, de un punto de vista muy serio, eh, con argumentos teóricos profundos, cómo se han derribado regímenes autoritarios y totalitarios a lo largo de la historia. Y qué, y qué, digamos, qué elementos han pesado, digamos, en, en, digamos, en este en, en, en estos eh, movimientos que han sido victoriosos. Por ejemplo, como los estudios que se refieren a, al rol de las organizaciones y movimientos que han sido bien estructurados y que han sido bien organizados y que han sido fundamentales, por ejemplo, en los procesos exitosos de derrogamiento de regímenes dictatoriales como el checo o, o el rumano o cualquier otro. Muy parecidos a la percuba o solo citar, por ejemplo, te voy a citar solo un ejemplo, porque existen casos, digamos, de, de, de estudios teóricos que no pasan, Podríamos estar aquí también toda la tarde, ¿no? Pero para mí hay, hay existen unos pocos que, digamos, que, que por, su, digamos, por su complejidad y su, y su nivel de abstracción que pueden aplicarse a otros modelos, eh, nos pueden ayudar a los cubanos. Y uno de ellos es el Hay dos teóricos americanos, eh, uno de origen turco, y, que se hace no y otro de apellido Robinson, que estos han estudiado mucho el papel de los movimientos y las organizaciones de masa de las organizaciones eh, disidentes masivas en el derrocamiento de regímenes autoritarios y totalitarios. Para estos dos teóricos, digamos, eh, todas las movilizaciones masivas que puedan producirse de manera, digamos, eh, espontánea, como el 11J o no espontánea, eh, que no tengan un objetivo y una, una organización bien estructurada que las dirija estos, estos digamos Estas movilizaciones serían casi imposibles que fueran victoriosas eh, y, que la, y que las élites autoritarias cedan ante las demandas de estas movilizaciones si no existen movimientos eh, o organizaciones bien estructuradas que las dirijan y las, y las conduzcan. Esto no quiere decir que se niegue el rol de las masas y de, la, de los ciudadanos comunes, pero tiene que haber, digamos... Un cierto, una cierta organización que las guíe hacia un solo objetivo, que es derrocar estos regímenes y instaurar un régimen, digamos, eh, democrático. Si no se produce, en, en caso de que hay, ha habido carencias de, digamos, de estas organizaciones con cierta estructura organizada, eh, para los autócratas, entonces, nunca 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 se ven compelidas a... A, a, a cambiar. Lo que se ven compelida siempre es a coaccionar más, que es el caso cubano, más represión, más terror, y hacer algunas concesiones reversibles y esperar a que pase la tormenta, que es lo que ha hecho en Cuba. Por el contrario, si las protestas masivas que pueden con, eh, conducir a derrocar regímenes y posi posibilitar una transición democrática, si estas protestas involucran interacciones sostenidas estratégicas, o sea, que tengan un sentido estratégico, que tengan un sentido consensuado, y que estas interacciones estratégicas sean lideradas por estructuras disidentes organizadas y disciplinadas, entonces las élites totalitarias si hubieran realmente eh, amenazado su poder. Y estas interacciones estratégicas, por cierto, pueden durar meses, años, o sea, eh, las la caídas de estos regímenes autoritarios o totalitarios pues, eh, no son, no, se pueden dar de manera, digamos, eh, muy rápida o se pueden dar de manera muy lenta, porque precisamente hay que construir estas estructuras de, 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 de liderazgo y, de, y, y de, de coordinación para retar a regímenes como el cubano, que, no, que, que son muy burdos, son muy, practican el terror de una manera extraordinaria, pero son muy disciplinados. Entonces, aquí entraríamos en, en, digamos, en, en, digamos, en conceptos mucho más eh, prácticos de cómo crear estructuras que no tienen que ser necesariamente lider lideradas por, por un líder máximo, sino por eh, un conjunto de personas que, que representen diferentes sectores de la población, multisectoriales y que conduzcan y que ayuden a conducir a la población cubana hacia la búsqueda de la verdad y al camino hacia la democracia. No sé si me explique bien, pero, pero es un tema complejo, ¿no?
0: Sí, sí, eh, claro. Eh, conectando un poco con lo que habíamos eh, trabajado con, con Micaela y con Fernando, Juliana, ¿no te Esto de, de totalitarización ah. se, se da y, y bueno, también lo, lo has recorrido por aquí. Eh, entonces, o sea, uno es, el, estos cuatro ejes era el, el liderazgo, la movilización, la ideología y el pluralismo. Eh, ya habíamos visto que el, el, en, en efecto la, el liderazgo, la movilización y la ideología están en crisis, que es por supuesto lo que el, el régimen y la cúpula tiene que sostener con mucho más esfuerzo y que ya definitivamente no puede, o sea, ha agotado todos sus recursos para esto. Y faltaría este cuarto elemento que es el pluralismo, que necesariamente tiene que ser algo que se construye desde abajo con discursos renovadores con eh, este proceso de, de vivir en la verdad y entonces al final creo que lo que nos queda es más crítica no que se vayan sumando eh, cada vez más a, eh, a tener el valor de, de vivir en la verdad y bueno tampoco verlo como un proceso que requiere temeridad sino simplemente que se pueden ir dando pequeños pasos que consoliden un tejido eh, social que, es, eh, que se cuida entre, entre cada persona. Eh,
1: y es un proceso, Juliana, que ya comenzó en Cuba.
0: Sí, o esa la transición ha comenzado hace mucho Ya comenzó. Ya, porque o sea, el, el comenzó. hecho de que se pueda ver que hay partes implica que de nuevo está regresando. Que es la política, que es eso, justamente, que hay partes, se pueden ver partes y eso ya habla de, de totalitarización A mí eh, me interesaba mucho también eh, porque bueno, siempre que hay una crisis eh, parece que eh, cuando se habla de Cuba es algo totalmente excepcional, que Cuba cumple otras reglas, que Cuba está fuera del mundo, que los cubanos no somos seres humanos y que tenemos que cumplir otras eh, condiciones para, eh, de, de existencia. ¿no? Eh, yo quería preguntar si ya han habido, o sea, creo que ya hablaste un poco sobre esto. Si han habido enfrentamientos entre élites en Cuba y cuál es como la, la, la emergencia, ¿qué características están emergiendo ahora? Porque creo que es un poco diferente también como ya se pueden ver diferentes élites. O sea, ya, ya no es tan fácil disciplinar a las élites. Pero, pero digamos, si, si las
1: élites cubanas han, han, han mostrado algo, ha sido que han tenido un gran nivel de cohesión. O sea, las élites cubanas independientemente de los procesos de recambio lógicos de 63 años de estas élites que han tenido procesos de recambio, digamos, eh, a lo largo de los años, son élites que podemos decir que son, eh, y sobre todo las élites realistas actualmente, son muy eh, muy fallidas, son élites muy imperfectas, pero sí tienen, digamos, eh, sí son élites cohesionadas y e disciplinadas. Y podemos hablar un poco de por qué son cohesionadas disciplinadas. Son élites, digamos, que, que a lo largo de los años se han, se han construido, por pues, 63 años, eh, más bien 60 años, eh, que se, digamos, que se, comentó, se comenzó a construir un sistema de partido único en Cuba, eh, en, un, en, un, en un sistema de centralismo democrático, que es un concepto leninista, leninista donde, digamos, la, el, digamos las, la, la ascensión social no es basada en méritos sino es basada en lealtad. O sea. Y el caso, claro, es el caso de Díaz-Canel, ¿no? O sea, no, no, no existe un caso más clásico de un tipo que ha ascendido en la escala burocrática del gobierno cubano, no por su, digamos, por su inteligencia o sus capacidades oratorias o por su, o por su profundidad, eh, digamos, eh, escrita o oral, sino es un tipo que ha ascendido simplemente porque es un tipo fiel, es un, es un hombre que ha mostrado una fidelidad, digamos, perruna hacia... Hacia, hacia las élites que en, en, en definitiva definitivamente en definitiva controlan digamos el la, el, la cúpula superior del Estado cubano entonces estas élites digamos son fallidas son, son uh, sumamente incapaces pero son muy disciplinadas sin embargo en, en el otro lado en el lado nuestro en el lado digamos de los que nos oponemos a, a digamos al régimen totalitario es todo lo contrario somos uh, o sea, tú ves la gente, tú ves la misma intelectualidad que, que, se, que, se, que se manifiesta en contra del totalitarismo y las cosas que escriben y, las, y cómo se desenvuelven, te das cuenta, tienen unos argumentos irrefutables. O sea, nadie los puede... Sin embargo, tú ves la, cada día estos argumentos de estas élites totalitarias son más burdos, más indefendibles, es imposible. Entonces tú tienes, por un lado tienes los que luchan contra el totalitarismo que son muy articulados, digamos, son, muy, o sea, son portadores, digamos, de, de una... De una verdad irrefutable. Y por otro lado, tiene estas élites que son, digamos, incultas, no saben hablar. Eh, te estoy hablando de los que gobiernan, ¿no? Porque ellos tienen, digamos, una intelectualidad orgánica que de tonta no tiene nada, ¿no? Pero eh, estas élites son incapaces de defender desde el punto de vista ideológico. Sí, pero el, el, el cultivo de,
0: de la mentira necesariamente lleva a esta brutalidad. O sea, pero, pero aunque, no, es, aunque sea de una manera inteligente, es una brutalidad pero son muy
1: disciplinadas. O sea, en ese sentido, el poder totalitario los afecta a ellos también. O sea, eh, ellos son victimarios y víctimas del propio poder que ellos, que ellos han impuesto. Y mientras tanto, en el, lado, en el lado, digamos, de los que nos oponemos a ese poder, precisamente por el, la característica democrática de los movimientos opositores en el mundo entero, eh, son más abiertos, son más plurales, y la pluralidad implica una cierta indisciplina. Son... O sea, somos más indisciplinados y es mucho, es mucho más complejo no, ya, so, ya no solamente centralizar el disenso, que es imposible, pero coordinarlo, que de eso se trata. Yo, yo creo que es imposible centralizar el disenso. O sea, si, tú, si tú, tú y yo no pensamos igual. Tenemos el mismo objetivo, queremos que Cuba cambie y sea democrática, pero igual los, digamos, digamos, los, eh, las estrategias que deben conducir a ese cambio igual son diferentes a las que tú ves que a la que veo yo. Por eso debemos concentrarnos en lo que nos une y no lo que nos divide. Lo que nos une, a ti y a mí, igual nos ponen muchas cosas, pero en esencia nos une el derecho de ver una Cuba democrática. Y creo que sobre eso es que, eh, digamos, la búsqueda de la verdad de la gente que empieza a disentir hacia el régimen debe enfocar sus esfuerzos. En buscar lo que nos une, lo que nos, lo que, lo que nos es afín. Y, y, no, y es sencillo, nos es afín. Todos queremos democracia. Existe gente que tiene un pensamiento derecha, gente que tiene un pensamiento de izquierda, gente que tiene un pensamiento de centro, y toda esa gente los une un objetivo común. Queremos que sea una Cuba democrática donde en, ese futuro, en el futuro la gente, los votantes voten ya por un gobierno que sea de izquierda, de derecha o de centro. Entonces, no podemos perder el tiempo en enfocarnos en ideologías, modos políticos, sino enfocarnos en lo que es importante, en lo que nos une. Y en ese sentido... Eh, eh, de las élites totalitarias son muy unidas y son muy disciplinadas porque los une un, un principio básico, mantener el poder a toda costa, y ese principio es los une de una manera eh, eh, muy 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 fuerte
0: Entonces, y al mismo tiempo los deshumaniza y a, los deshumaniza y al
1: mismo tiempo es la esencia, es la base de que puedan perder su poder, porque el poder se convierte, el poder se convierte en, una, en, una, en un poder tan burdo que es imposible mantenerlo por un periodo largo de tiempo.
0: Sí, está y ya deja de ser poder.
1: La gente como tú, que están en Cuba, o sea, la gente dice, bueno, eh, mañana si Juliana se va de Cuba, eh, ya se, se descabeza el movimiento y ya todo todos se va al traste, ¿no? Y el problema es que el, el, lo que yo me he dado cuenta en el, en, el, digamos, en el proceso de disidencia cubana, que ha sido muy dinámico y muy rápido, por cierto, en otros países digamos ha tomado más tiempo, es el nivel, digamos, de recambio de las disidencias cubanas. Porque hoy sacan a Anameli, sacan a Carolina Barrero, sacan a, a Junior, sacan a quien sea, y al otro día hay nueva gente ocupando, digamos, esos espacios y ocupándolos muy bien. Entonces, digamos, yo, no, yo creo que no hay espacio para el pesimismo, sino más bien para el optimismo en el caso cubano. ¿no? Yo creo que eh, la sociedad cubana, digamos, ha tenido un despertar democrático donde la gente, a pesar del sistema totalitario, está ejerciendo desde ya sus oportunidades políticas. Y eso no hay quien lo frene, creo, Juliana. No. Creo que eso es imparable y ellos lo saben y lo sabemos todos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Eso no lo sabemos no lo sabe nadie. Eh, nadie es, digamos, un nostalgico, ni un gurú, ni un iluminado. Pero los, digamos, digamos, los elementos que te hacen predecir que Cuba, en un periodo de tiempo corto, largo, mediano o largo, va a entrar en la democracia, yo creo que que no lo puede discutir nadie. Y eso va a pasar a la corta, a la mediana o a, la, o a, la, o a largo plazo. ¿no? Y, y los espacios que hablen INSTAR creo que son fundamentales eh, eh, en, en este sentido. ¿no?
0: Sí, INSTAR y muchos otros, y muchos otros eh, colegas, eh, amigos. Y... Aquí,
1: pero son múltiples, son incontables. Son
0: múltiples. Es, es la pluralidad, ¿no? Es, es la, la pluralidad, la pluralidad que estamos eh, pidiendo y cultivando y, y permitiendo sí. también, ¿no? Eh, quería ya un poco para terminar hacer dos preguntas que es casi imposible por supuesto, responder académicamente que entraría dentro del espacio de lo especulativo pero un poco soñando ya que bueno se acaba el régimen totalitario se inaugura un régimen democrático y estamos consolidando ese régimen democrático eh, bueno un poco antes eh, de, de que se acabe el régimen eh, totalitario eh, ¿Qué podría pasar si eh, las protestas llegan a repetirse? Y saltando después un a la inauguración de un régimen democrático es si se debe ilegalizar el, el Partido Comunista. ¿O sea, ¿Qué tan radical tiene que ser este ah, régimen democrático?
1: Yo, yo creo que hay ejemplos a lo largo de la historia. O sea, eh, si, si analizamos, por ejemplo, los casos de, de la Europa Oriental, por ejemplo, de cómo manejaron, digamos... Eh, el caso de los, de los herederos de estos partidos comunistas totalitarios, o sea, se manejaron de una, de una lógica sencilla. Aquellos que tuvieron, que tuvieron eh, hechos eh, que son penalmente imputables tienen que, tienen que responder ante una justicia democrática, ¿no? Y para ello, y para ello se necesita, digamos, recursos e investigar y que también es parte de, de la sanación de estas sociedades totalitarias. O sea, todas las sociedades que salen del totalitarismo deben, digamos, comenzar un proceso de sanación donde se hable abiertamente de lo que ocurrió durante el totalitarismo. Entonces, hablar de estos temas, exponer estos temas, yo creo que será un, un digamos, será la base de una futura Cuba democrática, donde, eh, donde eh, el único, digamos, el único límite eh, que se debe imponer es el límite de lo que la ley establezca. Ahora, las personas, digamos, si tú me preguntas, ¿se debe prohibir un partido comunista? Yo creo que no. Yo creo que, ahora, la pregunta es, ¿la gente votaría en una Cuba del futuro por un partido comunista? Yo creo que no. Yo creo que, pero es una concepción, una impresión que tengo. Pero creo que las personas que no tuvieron, digamos, eh, hechos, eh, digamos, que puedan definirse como eh, penalmente imputables, pues, o los, que, o los que fueron penalmente imputables cumplan sus penas y paguen las cuotas de, de, de responsabilidad que tengan, yo creo que eh, no debe haber ningún tipo de restricción. Ahora, eh, aquí entre tú y yo, o sea, ¿será viable un, un partido como este en Cuba? Igual la gente que sí, que lo va a seguir apoyando, porque todavía, o sea, aunque no lo creamos, el régimen... ...tiene todavía cierto apoyo popular... ...es minoritario pero existe... ...y sobre ese apoyo popular... ...que cada día es más minoritario... ...ellos ejercen el, el poder con terror... ...o sea ellos están utilizando esa capa de la población... ...que todavía los apoya... ...para ejercer ese poder totalitario... ...entonces en un futuro digamos... ...no sería descabellado pensar que hay gente que... ...digamos que... Eh, ...que votaría por esa gente... ...o que se afiliaría a este tipo de partidos los casos son claros, en, en Rusia por ejemplo, la Rusia que se democratizó tuvo una regresión democrática durante, donde los antiguos comunistas en el poder ahora son los que, los que controlan el, el poder político en la Rusia ya no es un país totalitario, es un país autoritario pero donde esas élites eh, comunistas ahora siguen controlando el poder político, por eso hay que tener las transiciones son muy complejas ¿no? y eh, digamos eh, eh, eso es un tema que daría para 10 programas, yo creo. Pero, digamos, eh, yo creo que las bases de una futura Cuba democrática tienen que ser basadas exclusivamente en la ley y, eh, y la democracia.
0: Sí, creo que habría una tensión muy grande entre la jerarquización, entre la verdad y la justicia. Habría que decidir eh, qué es más importante, ¿no? Y cómo... No, Movernos y entre. El tema de Cuba
1: sería, digamos, en Cuba hay que rehacerlo todo, hay que rehacer el, el sistema. O sea, una Cuba democrática habría que empezar prácticamente cero. O sea, habría que deconstruir de todo el sistema totalitario que ha estado por 63 años. Entonces, esos son temas que son difíciles y que toman tiempo y que, y que digamos, eh, igual va el, en esa Cuba futura democrática que todos decíamos. Eh, van a haber momentos, digamos, desesper 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 desesperanzadores y momentos eh, de, de pesimismo porque no se desmonta, no desmonta un sistema totalitario en, en, en uno o dos años, en poco tiempo, eso toma tiempo y la mentalidad totalitaria tampoco se desmonta, ¿no?, que tiene la gente. Entonces, eh, van a ser procesos dolorosos, pero es mucho, son mucho más preferible lo que tenemos ahora y yo creo que no, no, a nadie le cabe, le cabe la menor duda, ¿no?
0: Sí, tiene que ser una especie de destrucción creativa porque definitivamente hay vacíos de justicia sobre eso. Ahora mismo está Anameli, el derecho internacional tiene un vacío sobre el sí. caso de Anameli. O sea, ninguna persona quiere ser extraditada a su país porque esto supondría la cárcel. Pero el caso de Anameli no, o sea, no sabe, no sabemos qué pasa. Es está inaugurando un, un, un hecho histórico a través de una tremenda lucidez. Por eso
1: el caso Entonces, de Anameli es importante. El caso de Anameli, digamos, da para, para, digamos, porque en primer lugar por la figura de Anameli, que Anameli es una figura, digamos, emblemática en esa búsqueda de la verdad entre Cuba, y digamos que, la, que esa prohibición de viaje a Anameli, yo creo que le, le, nos pegó a todos, ¿no? O sea, o sea no, es que, no, no es que no existiera la prohibición de viaje, no es que... Pero el hecho que le ocurrió a Manameli de una manera tan flagrante, digamos, que nos nos pega a todos. O sea, es como una contratación, aunque lo sepamos, es otro, otra contratación más de cuán totalitario es el sistema. Entonces yo creo que el, el tema de Anamelis también da para, y la figura de Anameli, digamos, es fundamental en este proceso de la búsqueda de la verdad. ¿no? Y cuando hablo de Anameli, hablo de todos los que la gente que están en la línea de, de batalla, tanto en la disidencia como en la disidencia fuera de Cuba, como dentro de Cuba. Y yo creo, que, yo creo que sí, que, que hay esperanzas para uh, ser optimistas, ¿no?
0: Sí, a mí no me gusta hablar como en estos términos de guerra, de batalla, de defensa, sino más bien en términos de promoción, ¿no? Es como un término más democrático y de entonces promover los valores democráticos, promover esta verdad de los seres individuales concretos que sufren un, un sistema declarado irrevocable, inmortal, es como que toma nuestras vidas, ¿no? Con, eh, sin parar eh, bueno, eh, yo creo que estamos llegando al final del tiempo no sé si quieres agregar algo más
1: no, agradecer el espacio y creo que que, que, que ustedes han establecido un espacio que, que no solamente es importante para el logro del cambio en Cuba, sino para educar a la gente en una mentalidad post totalitaria yo creo que ya, ya tenemos que empezar a pensar en una mentalidad post totalitaria, cómo pensar en, el, en lo que viene después no solamente en el ahora que en esto Havel también hablaba, ¿no? En eh, los escritos de Havel, digamos, no solamente se concentraban en, en, en la búsqueda de la verdad, en ese, en ese proceso de búsqueda, búsqueda de democratización, sino cómo continuar con esa verdad en una vez que la democracia se ha alcanzado. Porque, el, el, digamos, el, el, digamos el, la mente totalitaria no, 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 no se detiene con un cambio de proceso político. Ahí sigue el totalitarismo permeando nuestra, nuestras conciencias individuales. Entonces, que ya, ya estamos en un post... Digamos, Cuba es totalitaria, pero ya nosotros los cubanos estamos en un post-totalitarismo. Ya estamos ejerciendo por primera vez dentro y fuera de Cuba nuestras oportunidades políticas como cubanos. Entonces eso es, eso es clave, ¿no? Y muy agradecido con ustedes y con lo que hacen y, y, que, y que esto se tiene que replicar en, digamos, en, otros, en, otros, en otras instituciones y otros, otros centros de, del saber, ¿no?
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta eh, nueva eh, manera de cultivar la imaginación porque definitivamente estamos en una crisis de la imaginación. Ya es tiempo de no introyectar más victimismo, abuso, impotencia, sino empezar a generar eh, maneras de, de cambio y de vivir ese cambio, vivir ese civismo, porque nos han enseñado el miedo, nos han enseñado que, somos, eh, que las protestas son subversivas, deben ser ocultas, pero estamos aprendiendo el civismo. Tenemos rostros, nombres, hablamos en primera persona y hacemos la protesta pública y allá está el, el, el régimen que cada vez esconde más su, su rostro y, porque es infame, un rostro infame finalmente. Sí. Y muchísimas Muchas gracias. gracias un placer. Igualmente y nos vemos en, en otro eh, programa de académicas. Eh, vamos a continuar el ciclo por unas cuantas sesiones más y les esperamos el lunes que viene a las 2 de la tarde mucho gusto y hasta la próxima abrazos, abrazos.